1: Recuerde que en nuestra página de internet Podrá encontrar este programa radial Así como las maneras de comunicarse con nosotros Solo entre a www.lavoz.org Y ahora, para comenzar el programa de hoy Nuestra nutricionista Necipita Ogrieve Tendrá el segmento Buena Salud Su tema será... Lee y Aprende
2: Bajo la sombra de una palmera, escuchas las olas romper en la playa, en la mesa una fría limonada, y en tus manos tu libro favorito. Leer, además de ser un placer, es beneficioso para la salud. Según el barómetro de hábitos de lectura, muchas personas no leen, y la principal excusa no es porque no saben, sino que es por falta de tiempo. El primer libro en papel se imprimió por Johann Gutenberg y fue la Biblia. Desde entonces, el libro impreso se difundió rápidamente y la lectura se popularizó. Actualmente, estamos en la era de libros electrónicos que no ocupan espacio, pueden ser más económicos y están accesibles en cualquier momento. Leer Acarrea muchos beneficios, mantiene al cerebro en forma y estimula la creatividad, reduce el estrés, aporta nuevos conocimientos, ejercita la memoria, ayuda a mantener la concentración y contribuye a luchar contra la depresión. Sumérgete en el fascinante mundo de los libros y no olvides leer el libro por excelencia, la Biblia. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz
0: de la esperanza te el poder
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del Pastor Omar Grieve. Su tema será Entierra tus quejas.
3: Deseado amigo oyente, en el libro de Salmos capítulo 13, versículo 1 al 3, leemos la angustiosa plegaria de David que dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día? Había una madre que siempre se quejaba de que su hijo arruinaba demasiados zapatos. Un par de zapatos apenas le duraba unos pocos meses. Un día en la zapatería se quejó con otra mujer, quien parecía estar comprando calzado para su hijo. Ella le dijo, «No puedo aguantar a mi niño. Me hace gastar muchísimo dinero en zapatos». «Dele gracias a Dios porque su hijo arruina zapatos, señora», le respondió la dama. Sorprendida, la primera exclama, «Imposible». «¿Y qué de su niño? ¿Cuántos zapatos destruye al año?», le preguntó. «Mi hijo no puede caminar. Es paralítico para toda la vida», le respondió la dama con voz entrecortada. Es tan fácil quejarse de los pequeños problemas de la vida. A menudo es un hábito adquirido muy difícil de romper. Pero el hecho de quejarte tiene un impacto negativo no solo en ti, sino también en quienes te rodean. El diccionario dice que una queja expresa pena o descontento. Vas a un restaurante a comer y la sopa está fría. Le dices a la mesera, «Disculpe, mi sopa está fría. ¿Puede calentarla, por favor?» Suena suficientemente justo, pero si dices, «¿Cómo se atreve a servirme una sopa fría?» Eso es una queja. Will Bowen escribió un libro que tuvo éxito de ventas titulado «Un mundo libre de quejas». Se han vendido 3 millones de copias en 30 idiomas. Se hizo muy popular entre los oradores motivacionales porque el libro desafía a sus lectores a pasar 21 días sin quejarse. Y los que responden al desafío y lo logran, aseguran que se sienten mucho mejor. Benjamin Franklin, el inventor científico, dijo... La queja constante es el tipo de pago más pobre por todas las comodidades que disfrutamos. Cuando Franklin escribió esto, no había electricidad, no había aspirina, ni penicilina, ni aire acondicionado. No existían los viajes aéreos, ni muchas de las tantas sutilezas modernas que ahora damos por sentadas. La generación de Franklin tenía mucho menos que nosotros y, sin embargo, nosotros, con tanto más, todavía encontramos razones para quejarnos. Una vieja historia cuenta que dos trabajadores de construcción se sentaron a almorzar juntos. El primero abrió la caja donde traía su comida y se quejó. «¡Oh, no! ¡Un pastel de vegetales!» Su compañero no dijo nada. Al día siguiente, la queja se repitió. Se encontraron para almorzar. El primero abrió su fiambrera y esta vez más agitado dijo, «¿Otro pastel de vegetales? ¡No lo soporto!» Como antes, su colega permaneció en silencio. Al tercer día, los dos hombres se reunieron para almorzar y el primer albañil, al ver su comida, exclamó, ¡Ya me harté! Todos los días lo mismo. Pasteles de vegetales. ¡Quiero comer algo diferente! Su compañero le preguntó, ¿Por qué no le pides a tu esposa que te prepare otra vianda? Desconcertado, el primer trabajador respondió, no puedo, soy yo el que preparo mi propio almuerzo. La Biblia tiene diversos ejemplos de personas que se quejaron cuando deberían haber tenido una actitud diferente. El Antiguo Testamento cuenta sobre el pueblo de Israel en su lucha de opresión y tiempos difíciles. Se quejaban y Dios veía sus reclamos como falta de fe. Él los había liberado milagrosamente de cientos de años de cautiverio. Les prometió llevarlos a la tierra de Canaán. Asimismo, se quejaron. «Moisés, tengo ampollas en los pies. ¿Dónde está la comida? Estamos cansados». Habían olvidado cómo Dios los sostenía en el desierto. Se quejaron y se negaron a contentarse con la provisión divina. Dios les dio una columna de nube durante el día y fuego durante la noche para guiarlos y calentarlos. Les ofreció agua para beber, maná para comer, y sus vestimentas nunca envejecían. Y aún así se quejaron. ¿Pero qué sucede hoy día? Cuando te quejas, ¿acaso dices, Dios, no sabes lo que estás haciendo con mi vida? Eso es negar la gracia y la presencia de Dios. Es vivir como si Dios no existiera. Amigo, amiga que me escuchas, recuerda que Dios sabe lo que está haciendo contigo cada día. Puedes confiar en Él para que provea todo lo que necesites y te ofrezca protección. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este no es solo un consejo para que practiques pensamientos positivos. Hoy te invito a reconocer a Dios como soberano de tu vida. Él te ama. Y dirigirá tus planes, incluso en los momentos
0: difíciles. Cuando las piedras del camino mortifiquen mi destino, con Señor yo confiaré. Cuando la noche se haga larga y el desaliento, quieran destruir mi fe. Cuando Soluciones a mis penas En ti yo confiaré Confiaré que me sale mal Enséñame que no estoy solo, estás conmigo y que en ti puedo confiar Y cuando ya no tenga fuerza para recorrer la senda que tú has pasado por mi bien Recordaré que en tu confiaré